0: Chegamos a Deus nessa noite e nós queremos, ó amado, receber o Senhor com todas as honras que o Senhor é digno. Nós queremos exaltar o Teu nome, celebrar a Tua glória, Deus, e experimentar aquilo que apenas o Senhor é capaz de nos oferecer. Derramos sobre este lugar, ó amado, uma unção poderosa, que a nossa experiência aqui não seja apenas de mais uma experiência dominical, onde a nossa rotina, o nosso hábito, a nossa cultura, Deus, nos impõe ou nos ensina. Que domingos à noite são dias que nós vamos até as nossas igrejas. Praticar um pouco da nossa fé e retornarmos para as nossas casas. Nós não queremos isso. Primeiro que a prática da nossa fé não é um retrato. ao Deus de uma experiência cerimonial. O retrato da nossa fé é a manifestação de uma nova identidade o que nós queremos aqui é celebrar a tua presença em todos os momentos onde o povo se reunia meu amado, no antigo e no novo testamento era um dia de júbilo, era um dia de gozo era um dia de alegria onde havia uma grande celebração ao teu nome onde as experiências sobrenaturais eram compartilhadas onde a tua palavra era compartilhada e o Senhor sempre se movia de uma forma sobrenatural nas festas do tabernáculo, assim o Senhor fazia assim o Senhor fazia nos cultos, ó meu amado Periódicos da igreja primitiva que sim, se encontravam em um lugar sim, eles iam para alguma casa eles iam para algum prédio para se reunir, para louvar o teu nome isso acontecia todos os domingos eles tinham por hábito estarem juntos ó Deus, para celebrar e glorificar o teu nome, e assim nós estamos aqui mas nós não queremos cumprir Pai amado, com mais um cerimonial tedioso, Pai amado, rotineiro e que na verdade nos enche ó Deus de vontades que estão ligadas ao mundo exterior do que é aquilo que está acontecendo aqui nós queremos ó Deus algo que realmente seja poderoso, poderoso ao ponto de nos tirar das nossas cadeiras poderoso ao ponto de levar-nos ao solo de joelhos, poderoso ao ponto de quebrar os nossos corações ó Pai poderoso ao ponto de transformar nossa mente, poderoso ao ponto ó Deus, de esquecermos tudo e apenas ó Deus amado temos o desejo exclusivo de glorificarmos, honrarmos e bendizemos o teu nome nós queremos transformar essa reunião ó Deus em algo que nos Mova, nos direcione, nos lance Para onde a tua glória está E se sua glória está no nosso meio, Senhor Mova no nosso interior Se sua glória está no nosso meio, Senhor Quebra o nosso interior Esmiuçando a nossa antiga natureza E nos reconstruindo, ó Deus Como novo homem, nova mulher Prontos e preparados para uma experiência De natureza sobrenatural É isso que desejamos e não mais um culto dominical a Deus, não mais uma celebração humana, não mais um período onde eu me encontro com algumas pessoas em um prédio qualquer dessa cidade para cantarmos canções que falam sobre Deus mas onde existe um Deus ausente nós não queremos encontrar-nos ó Deus, para falar de um amor que não procede do Senhor nós não queremos falar de alegria que não seja aquela que o Senhor nos dá nós não queremos fazer qualquer outra coisa ó Deus, que não seja movida e provida pelo Senhor no meio de nós por isso nós nos reunimos nós nos reunimos para celebrar o que o Senhor já fez. Nós nos reunimos para celebrar aquilo que o Senhor realizou dentro das nossas vidas. E juntos com uma esperança amado e imutável. Glorificarmos até pelas coisas que o Senhor ainda não fez em nós. Porque pelo Deus que cremos, pelo Deus que Tu és. Não há razão nenhuma para duvidarmos sobre o nosso próximo dia. Porque Ele já está nas Tuas mãos. E o Senhor vai torná-lo a Deus. Mas um ambiente fértil. É isso que eu quero fazer neste lugar. Que existam pessoas que queiram compartilhar comigo nesse momento, Senhor. Porque eu não quero fazer isso sozinho. Não quero falar sobre o Senhor. Não quero louvar o Senhor. Não quero cantar canções que te engrandeçam. Simplesmente porque eu repito isso. Algumas vezes na minha semana. Eu quero fazer porque isso é real, é verdadeiro. O Senhor está aqui, não apenas por estar aqui. Porque o Senhor se move dentro de mim reconstruindo na minha vida. Por isso me dê, Pai amado, homens e mulheres, nessa noite, que queiram fazer o mesmo, Pai. Porque se houverem dois ou três, ou mais do que 12 ou três ao Pai reunidos no Seu nome, algo sobrenatural acontecerá, porque o Senhor estará presente, e quando o Senhor está presente, todas as grandes expectativas podem encher o nosso coração, porque algo vai acontecer, porque assim sempre foi, quando o Senhor se revelou. Muito obrigado, bendito, louvado seja o Teu nome, e que a Tua glória enche este lugar, em nome de Jesus, amém, 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 e amém. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o Senhor. Que durante, o que durante toda a tua história pode ser tratado como a grande marca da tua vida? Existem características que eu percebo que são muito comuns a todas as pessoas. Alguns acreditam ser inteligentes, alguns acreditam ser fortes, alguns acreditam ser bonitos, alguns acreditam ser rápidos, alguns acreditam ser articulados. Cada indivíduo, cada um de nós acredita algo sobre si e é bem provável que transforme essa visão pessoal na marca que define quem você é... No entanto, eu gostaria de dizer algo aqui... Que seja, infelizmente... Talvez seja, infelizmente... A maior marca e talvez... Aquilo que mais nos assemelhe um ao outro... Até hoje... Quantas coisas você já começou? Isso talvez seja algo comum... Todos nós começamos algo... No entanto, eu gostaria de acrescentar essa pergunta... Uma outra pergunta... De todas as coisas que você já começou... Quantas foram a que você conseguiu chegar até o final? É engraçado, ou talvez triste... Mas talvez o que mais nos assemelhe um ao outro... É o fato de termos começado muitas coisas... Mas infelizmente... Não termos conseguido terminar nenhuma delas... Essa talvez seja a maior característica do próprio homem... Somos por natureza sonhadores... Consequentemente, tentamos realizar, construir algumas coisas. No entanto, é muito comum e até trivial percebermos que um grande número de pessoas coleciona na tua vida muito mais frustrações por não ter tido o que é necessário para chegar até o final do projeto, do que realizações que possam caracterizar a sua jornada de existência. Começamos sonhos... Iniciamos projetos, idealizamos a nossa, a nossa própria história. Mas, infelizmente, talvez nos tenha faltado o que é necessário para terminar tudo o que começamos. Logo, o próprio homem, na sua grande capacidade, é mais um colecionador de frustrações do que, de fato, um colecionador de realizações. Esse, infelizmente, é o nosso histórico. Começamos muito, mas terminamos muito pouco do que começamos. E nesse saldo, existe mais um ponto negativo do que um ponto positivo. E o que será que aconteceu? Por que será que a nossa vida é recheada de tantos projetos inacabados? Por que será que em toda a nossa jornada, nós temos uma grande quantidade de experiências que não acabaram bem ou infelizmente nem acabaram, nós fomos obrigados a abortar cada um desses desejos e escolher qualquer outro plano para substituirmos a essa frustração será que somos fracos demais, somos ignorantes demais, não temos o que é necessário será que o que, tem, o que tem dentro de nós, os nossos sonhos são simplesmente a expressão de uma mente vazia que não considerou todos os pontos que deveriam ser considerados não planejou um plano de ação que de fato fosse Estruturado, firme, consistente o suficiente Para poder ser levado até o seu final O que justifica Essa coleção De frustrações Que nós temos tido na nossa vida Não sei o que você pensa sobre você, querido Mas há uma verdade que nós também temos que compartilhar Como essa característica de que Começamos muito e terminamos pouco O que nos faz normalmente Desistir de um projeto é a desvalorização, ou seja, a incompreensão do seu verdadeiro sentido e depois, a indisposição de pagarmos o preço necessário para tornarmos sonhos realidade. Primeiro, eu só desisto de algo que eu não realmente compreendo. Se eu não acredito que aquilo é valioso, não tem por que sofrer por aquilo. Logo, qualquer dor que deva ser vivida para transformar um sonho em realidade, eu vou, eu vou excluí-lo, porque essa dor não compensa Ser sentida Porque o sonho que eu tanto desejo Não é tão valioso assim E logo, é mais fácil procurar uma outra coisa Do que tentar terminar algo tão difícil E quando nós falamos sobre isso Existe um item no nosso coração Que acaba se transformando Num pouco de Remédio para acalmar os nossos ânimos Porque ouvimos muito sobre o primeiro passo De todas as nossas escolhas ao darmos o primeiro passo, acreditamos que ele vai ser suficiente para fazer com que qualquer projeto seja suficientemente capaz de chegar até o fim. Mas as pessoas que são realmente realizadoras, elas não foram pessoas que deram um único passo. Todas as pessoas que tiveram coragem, ou ousadia, ou força, ou valentia para chegar até o fim, foram as pessoas que tiveram a coragem de dar o primeiro passo, com toda a certeza do mundo. Mas tiveram a capacidade de resistir, os passos seguintes, ou seja o primeiro passo exige coragem, porque nós estaremos dando um passo em direção ao vazio, mas o segundo passo exige resistência persistência insistência, e isso só é gerado com experiência só persistimos quando temos capacidade de reconhecer o que estamos fazendo então eu não apenas tenho que ter fé, eu tenho que ter capacidade de resistir porque senão, eu nunca vou chegar no final de nada. E essa característica que nos obriga a sermos ousados, para termos a fé suficiente, para dar o próximo passo, também nos obriga a sermos fortes, para suportarmos a pressão que virá depois do primeiro passo. Assim, as pessoas que de fato chegam ao final dos seus projetos, não apenas foram geniais ao sonhar com algo grandioso, maravilhoso e frutífero, elas foram também persistentes o suficiente para não desistir da pressão que sofriam no caminho pode parecer estranho para muitos de nós sermos obrigados a termos uma fé e associado a essa fé termos uma resistência mas uma coisa não se uma coisa não substitui a outra e consequentemente a fé implica também aquele que confia na realização das coisas impossíveis, implica a Ele uma capacidade, de suportar o que, talvez, outras pessoas, não sejam, e é por isso que poucos são, os que realizam, e muitos são, os que desistem no meio do caminho, porque ter fé, normalmente é uma associação, entre um homem, e um Deus Todo-Poderoso, acredita-se sobre Ele, pensa-se sobre Ele, e até, nos é oferecido, ensinamentos que nos fazem conhecer um pouco das suas características mas a resistência é o resultado desse relacionamento pessoal, ou seja a fé vai ser capaz de produzir em nós uma capacidade de conhecer a Deus de perto, porque sem fé é impossível agradar, agradar a Deus e também sem fé é impossível ir até Deus, mas o que é ou o que acontece quando eu consigo caminhar até o Senhor Quando eu consigo caminhar até o Senhor Eu desenvolvo algo chamado resistência Eu aprendo Não apenas a conhecer quem é Ele Mas eu aprendo a sustentar os meus pés Em quem é Ele Logo, eu desenvolvo Não apenas a fé necessária Para dar o primeiro passo Mas a resistência necessária Para caminhar até o final de uma jornada Estão comigo? Então se todos nós de alguma forma sonhamos, todos nós começamos alguma coisa, amém ou não? E se todos nós começamos alguma coisa, quantos de, quantos de nós foram capazes de chegar até o final dos teus sonhos? Quantos foram capazes de buscar algo no mundo da imaginação, trazer para a realidade e persistir o tempo suficiente para transformar todo esse projeto de imaginação em algo sólido, algo real, algo concreto, mas principalmente algo sustentável. Será que temos o recurso necessário para transformarmos os nossos sonhos em realidade? Eu tenho, eu tenho fé. Então agora eu pergunto, será que você tem o recurso necessário para transformar aquilo que você trouxe à realidade em algo frutífero? A Bíblia quando fala sobre a existência do homem, primeiro fala sobre o um homem recriado, e depois fala sobre aquilo que o homem recriado produz. Primeiro conversão, segundo resultados, ou seja, os frutos que nós produzimos. Normalmente, ou por lógica, frutos dignos de arrependimento. Ou frutos produzidos pelo arrependimento. Ou seja, frutos gerados por aquilo que nós éramos. Pela consciência da nossa pequenez, pela consciência das nossas fragilidades, pela consciência das nossas inabilidades. Mas ainda assim, frutos de indivíduos que em tese não gerariam nada, mas por terem fé e persistência suficiente, foram capazes de produzi-los. Essa é a dinâmica das nossas vidas. Podemos sonhar sempre, mas realizar só se temos coragem de caminhar até o final da jornada. E hoje, você se consideraria de que tipo? Um grande sonhador? Então seríamos apenas mais um. Um grande realizador? Isso seria para poucos. Como você se veria? Como você se auto-avaliaria? Como você se apresentaria nessa noite. O fundamento ou o sustento para uma realização que de fato é frutífera, deve ser sempre um ambiente de caráter imutável, de valores que não podem ser vendidos, de um indivíduo que sabe exatamente no que crê, fé. No entanto, toda essa solidez de caráter e de princípios, obrigatoriamente nos move em direção ao futuro, logo, não apenas temos o que é necessário para nos mantermos, ou seja, um caráter irrepreensível, nós também temos motivação a partir desse caráter, para caminharmos em direção ao nosso futuro. Então toda a grande transformação proveniente por Deus, toda a grande ação divina, todo o grande milagre que acontece conosco, não apenas atinge quem nós somos no âmbito nato, no âmbito emocional, no âmbito de caráter, no âmbito dos nossos valores, como também nos joga em direção ao futuro. Ela nos empurra, somos impulsionados à frente. E por que que nós somos impulsionados para frente? Porque Deus não apenas quer que a gente creia nele, Deus ele quer que a gente haja por ele, porque todas as coisas que foram criadas no universo, têm a sua razão de existência, que é, os, que é através dos seus frutos, glorificar aquele que os criou, assim a própria natureza louva ao Senhor, o próprio universo louva ao Senhor, e fica o um homem, que como resultado da ação, magistral da graça nas nossas vidas, começa a finalmente produzir algo, Capaz de exaltar aquele que o tirou das trevas e o moveu para a luz. Mas de hoje, quem você é? Como você se classificaria? Você é alguém que teve coragem de chegar até o final da tua jornada, ou você é simplesmente alguém que iniciou alguma coisa? Eu já ouvi muitas vezes pessoas dizerem que o objetivo maior da própria existência é ter coragem de começar... E honestamente isso não é muito difícil de fazer. Começar algo é fácil. É simplesmente você dizer que vai fazer e vai lá e começa. Mas ter a capacidade de sustentar isso até o fim e tornar aquilo que você sonha em algo que de fato é real, não é para todos. Nós vemos a história do jovem rico. Nós vemos a história dos dez leprosos que foram até Jesus para serem curados. Quantos foram que voltaram? Será que o jovem rico foi capaz de vender aquilo que ele tinha para cumprir a missão da sua existência? Ele teve coragem de ir até o mestre, primeiro passo. E o segundo passo, que era vender as suas posses. E aqueles homens que estavam doentes, que todos foram até o Senhor para serem curados. Quantos foram capazes de voltar até Ele novamente para glorificar e honrar quem Ele era? Apenas um. Porque infelizmente é a minoria que tem coragem de dar o segundo passo. Ao ponto que num número muito grande de pessoas hoje. Tem coragem de dar o primeiro passo para transformar as suas vidas poucos são aqueles que dão um segundo, porque o segundo passo não apenas evidencia a esperança de uma vida transformada, porque o segundo passo é o resultado da verdadeira consciência da transformação, eu só vou adiante se eu sei de fato aquilo que aconteceu comigo, eu só dou o segundo passo se eu sei de fato para onde eu estou andando, eu só dou o próximo passo... Quando eu acredito piamente... Que algo ainda maior me espera... Além do meu horizonte... E por isso eu não vou parar de caminhar... De correr e de perseguir isso... Antes que eu alcance... Se você chegou aqui... Cheio de sonhos... Eu te apoio... Se você chegou aqui... Cheio de esperanças... Eu acredito como você... Mas se você chegou aqui... Com medo... De continuar a sua perseguição. Em direção àquilo que você pretende. Eu tenho que te dizer. Isso é sinônimo da sua incompreensão. Sobre quem Deus é. Isso é sinônimo da sua incompreensão. Sobre quem você é. Isso é sinônimo da sua incompreensão. Do valor. Do que você escolheu fazer. Se eu entendo então. Que para todo desejo existe uma realização. E para toda realização existe uma força que me move em direção a ela. Eu tenho que te dizer querido. Que eu posso chamar essa sensação, esse poder. Essa capacidade ou essa habilidade de propósito. Uma das coisas que podem nos conduzir em direção ao nosso futuro. É a plena consciência do porquê eu estou fazendo aquilo. A plena consciência de quem eu sou. Eu sou. Se eu, se eu tenho a coragem de dar o próximo passo em direção ao meu futuro É porque eu compreendi o valor Daquilo que me foi me dado E eu não vou Abandonar isso Por coisa alguma E agora eu te pergunto Quantas coisas você começou? E eu reitero perguntando O quanto isso vale? Porque se você deixou no teu passado é porque não foi tão valioso Ou convincente o suficiente Para te fazer acreditar Que o segundo passo Deveria ser dado E o terceiro E o quarto Até a realização Daquilo que você planejou Amém? Estão comigo? Amém ou não? Essa percepção de propósitos De valor dos propósitos Nos ajuda muito Sobre o porquê continuar uma jornada. Nós temos que entender então que tudo tem um sentido e tudo tem uma razão. E a soma de sentido e razão é propósito. Se eu compreendo que todas as coisas que eu iniciei... Ou os desejos que eu apresentei... Os projetos que eu tentei realizar... São propósitos, propósitos que vão muito além de quem eu sou. Então eu também aceito, sem receio nenhum... Que todo tipo de sacrifício todo tipo de dedicação, todo tipo de entrega, todo tipo de oferta ligada à realização disso, é extremamente necessária e principalmente válida, porque quando o homem não compreende quem ele é, na verdade ele não sabe qual é a razão da sua existência, e se ele não sabe qual é a razão da sua existência, ele não tem um propósito para existir, assim ele pode escolher dois tipos de vida, uma vida com propósito ou por propósito, ou uma vida por inércia Se alguém que começa várias coisas e desiste de todas elas Porque encontrou um obstáculo Ele faz isso porque escolhe viver uma vida em inércia Ou seja, uma vida estática, parada, sem movimento algum E se a gente fosse falar de física agora Como é que eu explicaria a inércia? Eu diria que a inércia é o resultado de uma massa ou de um corpo Que é incapaz de mover-se sozinho Inerte é apenas aquele que não se move Exigindo-se então que uma força externa o tire do seu lugar Então só é inerte aquele que não compreende Ou não recebe um estímulo externo para sair do seu lugar e escolheu viver uma vida com sonhos, mas sem realizações porque toda a realização gera turbulência, dificuldade, gera problemas. Sempre que quisermos realizar algo, seremos obrigados a sair do nosso. Teremos que nos mover. E qual é a vantagem da inércia? Não existe turbulência, não existe movimento, não existe dificuldade, não existe problema. É um objeto que permanece parado. Não possui força capaz de tirá-lo do seu lugar. E assim ele se sente confortável. No lugar onde está, existem tempestades e tempestades para um para um corpo em Não existe. Existe terremotos para um corpo em Não existe. Um corpo em ele assume uma grande velocidade? Não, a velocidade dele é constante. Que todo o corpo em inércia, seja ele parado ou em movimento... Ele não altera a sua rota e não altera a sua velocidade. Ele permanece inalteradamente como é. Se ele está parado, parado. Se ele está em movimento, velocidade constante e sentido constante. Ou seja, nada muda, mesmo que ele, mesmo que ele queira. Se a grande característica da nossa sociedade é que o homem deseja, ou sonha, ou espera mudanças, mas elas não são possíveis, é porque o homem não tem... na sua própria natureza, a força necessária para mudá-lo de rota, ou para fazê-lo aumentar a sua, sua força... ou tirá-lo da sua posição de inércia, ou estática, logo, qualquer um de nós, que queira de fato transformar a nossa vida de uma vida estática, em inércia, sem grandes realizações, para uma vida cheia de realizações... para nós será obrigatório, sermos tirados do lugar onde estamos, para uma força que não é nós... estão comigo queridos? então vamos entender o que está acontecendo, todo mundo sonha, todo mundo planeja, mas uma grande minoria é capaz de realizar todos os objetivos da sua vida todo mundo dá o primeiro passo, mas é uma minoria que tem coragem de dar o segundo, todo mundo espera grandes mudanças na sua vida, mas nenhum de nós é capaz de fazer isso sozinho, porque a natureza humana é inerte, logo ela não tem a força necessária para fazer uma mudança significativa, ou uma simples mudança na sua própria história, ou nós permaneceremos parados para o resto da nossa vida, na posição onde nós estamos, ou nos moveremos o resto da vida, no sentido e na velocidade onde nós estamos, não mudaremos a rota, e nem aumentaremos a nossa velocidade, não sairemos dessa, dessa vida paralisada, porque eu e você, não temos o que é necessário, para mudarmos isso, ou seja, todos nós, de alguma forma, compartilharemos, o sentimento, de fracasso, que todos aqueles que não foram capazes de chegar até o final tem porque em algum nível nós somos fracassados por desejarmos até mudanças reais mas não termos a força para nos tirarmos ou nos ou a força necessária para nos levar em direção a essas mudanças Tô entendendo? e qual é o grande perigo? O grande perigo é que um homem sem propósito é como uma arma apontada para si mesmo. Ou seja, a qualquer momento, ele pode puxar o gatilho. E quando fizer isso, acabou-se tudo. É necessário então que o homem descubra o sentido para a tua vida. É necessário que todos nós, de alguma forma, venhamos a, a alcançar a revelação do propósito da nossa existência. Nós precisamos redescobrir primeiro quem nós somos. E logo depois, redescobrir para quem nós servimos. Porque se continuarmos como estamos. Caminhando em direção a um futuro que nós não sabemos qual é. E com a grande covardia ou a falta de capacidade de dar o próximo passo. Nós estaremos na verdade sacrificando, sacrificando a nossa própria existência. Para um fim totalmente... Irrelevante, ou seja, viveremos uma vida de muitos anos, mas sem nunca termos feito algo que seja de fato importante, não porque nós não somos hábeis, ou porque nós somos incapazes, mas porque nós não descobrimos ainda quem nós somos, e ao descobrirmos quem nós somos, uma força começa a operar em nós que é a força que nos restaura o verdadeiro propósito da nossa existência, ou seja, Deus quando Ele se dispôs a dialogar com o homem, Ele não escolheu apenas apresentar quem Ele é, mas Ele se decidiu por apresentar quem nós somos de verdade, Tô entendendo? Então a nossa estrutura é um pouco mais complexa do que simplesmente existir. A nossa vida não foi dada por Deus para simplesmente vivermos. Nós não fomos criados para caminharmos na terra e assim louvarmos ao Senhor. Porque entre todas as criaturas, tudo aquilo que Deus fez, o homem é o único a quem Deus escolheu. Um propósito particular ou seja, há algo de especial para cada um de nós e isso reside no centro da vontade de Deus estão entendendo? se você não sair daqui pelo menos curioso para saber quem você é talvez você saia daqui como eu disse como uma arma apontada para si mesmo que a qualquer momento o gatilho pode ser te disparado e a única vítima Vai ser você. Porque um indivíduo que não se dispõe a se conhecer, mas principalmente conhecer o sonho de Deus para si. É alguém que viverá sua vida à margem do que Deus planejou. E viver à margem não é ser marginal. Mas viver à margem é enxergar todo, tudo aquilo que Deus poderia realizar. Mas amargar a ideia de nunca descobrir o que Deus sonhou para si mesmo. Vão comigo? Assim queridos, compreendendo esse simples princípio Nós temos que reconduzir ou reconstruir a nossa história Se o que o dicionário diz sobre propósito É definido como a intenção de fazer ou deixar de fazer alguma coisa Decisão, resolução, desígnio intento, projeto Objetivo, fim, intento e mira o dicionário define propósito como o sentido real da existência de qualquer um de nós. Logo, esse sentido é o que faz com que a nossa vida de fato se mova. Sem que eu tenha um sentido de definição ou uma força que me movimente e me tire do meu lugar, eu continuarei a minha história repetindo os mesmos erros, realizando as mesmas coisas e permanecendo na mesma posição. É isso, que você decide, é isso que você deseja para si, querido? Amém ou não? Você deseja para, para, continuar parado onde você está? Você deseja continuar com a mesma velocidade? Pastor, mas a velocidade está boa, minha vidinha está andando. Querido, me perdoe, mas isso é querer viver o pior para qualquer ser humano. Aceitar viver uma vida onde uma rotina nociva é o que mais... Você faz todos os dias da sua vida é a mesma coisa que se decidir por uma vida medíocre. É isso que você decidiu para si? É essa escolha que sempre permeou teu coração? Quando você era criança o que que você desejava? Quando você era adolescente o que que você pensava sobre si? Quando você atingiu a juventude o que que você começou a almejar? Você sonhou a vida inteira em ter uma vida insignificante? Em nenhum momento no teu coração você teve um pouquinho de aventura? Um sonho impossível de ser realizado? Um desejo que era muito além de quem você é? Será que em algum momento da tua vida você não se sentiu tentado a reescrever a história da sua própria família? Tornando-a muito mais interessante... Do que aquela velha história registrada por todos os membros dela? Será que você nunca quis ser muito além do que você é? E se você quis, por que você não teve coragem de ir até o final? Se você quis, por que você não teve coragem de dar o segundo passo? Se você quis, por que você não continuou a jornada? Mesmo que ela esteja sendo dura Difícil insuportável Se você quis recriar A história a trajetória da tua família Porque você não aceitou Pisar entre os espinheiros Caminhar Numa via pedregosa Se você desejou recriar a tua história Porque você não aceitou A cruz como parte da tua jornada Porque ela, pesava, porque ela era pesada demais Porque os espinhos te feriam ou porque o chão pedregoso machucava os teus pés? O que te fez parar? Quando você descobrir o teu verdadeiro propósito... Você vai descobrir a força que Deus escolheu utilizar... Para tirarmos da inércia... E nos mover a uma nova velocidade... Para um novo tempo... E para um novo propósito... Se você deseja recriar a tua história... Então você deseja ardentemente descobrir o motivo pelo qual o Senhor escolheu você. O motivo pelo qual o Senhor escolheu que você estivesse nessa cadeira hoje. Abra a tua Bíblia em Isaías no capítulo 44 no verso 2 e aplauda ao Senhor, por favor, queridos nome de Jesus. assim a palavra do Senhor, assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudar, ajudar, o Senhor quando vai falar com Jacó, Ele diz assim, assim diz o Senhor que te criou desde o seu ventre, e Ele associa a essa ideia de conhecer a Jacó desde, antes dele existir, a um benefício, eu sou Deus que te conhece desde antes de você existir, e eu sou Deus que vai apoiar na realização de tudo aquilo que você começar, ou seja, Deus é o responsável por nos tirar da nossa zona de conforto, Deus é o responsável por aumentar ou mudar a rota das nossas vidas, Deus é aquele que nos tirou da inércia, amém? Porque dentro de um princípio de conhecimento, o fato de Deus saber quem nós somos é extremamente importante. Porque ao entendermos que Deus nos conhece como nós somos, nós já falamos disso nos cultos anteriores. Ele sabe o teu potencial, Ele sabe as suas fraquezas, Ele sabe quem você é de uma forma que ninguém na face da terra sabe. Deus, Ele conhece o mais íntimo do teu coração e principalmente conhece tudo aquilo que você não tem coragem de revelar. Deus é capaz de olhar você como de fato você é. E é absurdo dizer querido Que Deus te conhece De uma forma que você mesmo não se conhece Mesmo que você saia daqui e me diga Pastor eu não tenho o que é necessário Mesmo que você saia daqui falando Que os seus atributos são tão insignificantes Que os teus sonhos na verdade São planos mais utópicos Do que a certeza de algo que pode acontecer Deus ele é capaz De te dizer que você está enganado Mesmo que você esteja Falando de si mesmo porque a capacidade de Deus conhecer quem nós somos É tão transcendente Que Ele nos faz enxergar a nós mesmos De uma forma diferente A primeira coisa que um servo de Deus faz Depois de conhecer a Cristo É conhecer a si mesmo Porque ao mesmo tempo que nós aceitamos Jesus Ele nos transforma Renovando a nossa vida Ele nos apresenta a identidade que nós tínhamos No plano original Quando a Bíblia fala sobre nova natureza eu poderia substituir a palavra nova natureza por velha, pastor mas não, a velha natureza é a natureza do pecado, não, a nossa velha natureza é a natureza original, quando a Bíblia fala que Deus nos formou, a Bíblia fala que Deus nos formou aonde? Em quem Ele é, amém? Porque tudo foi formado por Ele, planejado por Ele, logo tudo foi feito per... Ninguém aqui foi feito por Deus como é exatamente agora. Todas as imperfeições são resultado da iniquidade e consequentemente do pecado cometido. Quando Deus fez o homem, eu gosto de falar isso sempre, eu vou falar isso para sempre. Para mim o capítulo mais revelador da Bíblia é Gênesis 1 e Gênesis 2. Porque ali fala da criação, ou seja, como Deus escolheu que nós fôssemos. E quando escolheu Deus como nós seríamos, Ele escolheu que nós seríamos como Ele logo, perfeitos, não perfeitos em semelhança a Deus, na plenitude da glória, mas perfeito como o projeto de Deus é, estão comigo? Assim como nós nos olhamos, nós nos enxergamos normalmente, por aquilo que os nossos olhos são hábeis e capazes de enxergar, construímos os nossos projetos existenciais, naquilo que nós podemos enxergar, e por esse motivo... Por esse motivo, podemos nos tornar os indivíduos mais fracassados do mundo, porque o verdadeiro propósito da nossa existência é normalmente colocado para fora, porque nós escolhemos aquilo que nós julgamos ser importante. Como na mensagem da semana passada, quando eu disse que o homem, pela sua natureza, opta em realizar pelas suas mãos, e Deus opta em transformar o interior, o mesmo se aplica às realizações. Porque como, no, como nós realizamos pelas nossas próprias habilidades e não aceitamos aquilo que Deus faz dentro de nós, que é mudar a nossa natureza, também da mesma forma nós rejeitamos o que Deus escolheu para cada um de nós. E assim, por não termos o propósito divino como parte da nossa vida, permanecemos como éramos continuamos com o mesmo sentido que já tínhamos, a nossa vida não sofre grandes alterações, porque nós escolhemos viver como sempre vivíamos, até mesmo depois da nossa conversão, só que quando nós começamos a entender que o projeto de Deus, é nos tirar da nossa posição atual, ou seja, nos tirar da inércia, nos mover a uma nova velocidade, a uma nova direção, ou nos tirar da paralisia, nós somos obrigados a receber uma força exterior, nenhum objeto, Inerte, pode se automover em uma direção diferente. Aqueles que estão se movendo, eles permanecerão com uma mesma velocidade, em o um mesmo sentido, e aqueles que estão parados, permanecerão parados, porque eles não têm a força para se mover de onde estão. Logo, eles precisam de alguém que os ajude a ir a novas dire Aí entra o propósito o propósito é a maneira que Deus escolheu, ou a forcinha que Deus escolheu, utilizar em nós, para que nós pudéssemos, atingir novos objetivos, atingirmos novos patamares, e realizarmos aquilo, que não acreditávamos que éramos capazes de realizar, por isso que foi importante, e é importante, compreender a presença de Deus, e a maneira que Deus nos olha, se o texto de Isaías no capítulo 4, 44, no verso 2, diz que o Senhor nos conhecia e havia nos formado dentro do ventre da nossa mãe, mas principalmente que Deus nos ajudaria, quer dizer que Deus sabe quem, nos, quem nós somos e Ele quer que nós usemos o nosso máximo potencial para vivermos algo, amém ou não queridos? E o que é isso que Deus quer que a gente viva? Salmo 139, no verso 16. Abra a tua Bíblia, por favor. Diz assim: Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado. Diz Salmo 139, 16 os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum, o texto de Salmo, colaborando com o texto de Isaías diz, que Deus nos conhece, Deus nos ajudaria, mas principalmente, que Deus sabe quem nós somos antes de existirmos. E também, que Deus conhece todos os dias das nossas vidas, mesmo antes deles existirem. Ou seja, Deus nos conhece de uma forma que nós mesmos não conhecemos. Mas principalmente, que Deus tem um futuro para nós que nós não acreditamos que é possível. Estão entendendo? E como é que eu começo a descobrir o porquê eu existo? Primeiro, descobrindo quem é Deus. Porque ao tempo que eu descubro quem é Deus, Ele, ao se revelar para mim, me mostra quem de fato eu, quem de fato eu sou. E quando eu descubro quem eu sou, eu sou movido por uma força divina. Na direção do meu verdadeiro propósito. Amém? Essa talvez seja a razão pela qual... 99% das pessoas... Começa inúmeros projetos... Que elas não são capazes de terminar. É por essa razão... Que um número assustador de pessoas... Escolheu viver uma vida inerte... Porque elas têm medo de enfrentar aquilo que é maior do que elas É por esse motivo que 99% das pessoas Não têm a ousadia necessária Para se mover em direção a um ambiente de transformações De turbulência e de dificuldades Porque nós não sabemos quem nós somos E por não sabermos quem nós somos Nós temos a covardia natural Dos fracassados, de caminharmos na direção daquilo que nos foi proposto Pastor, mas é um pouco duro o que você está dizendo Você está falando que eu sou fracassado? Sim, se você não consegue realizar aquilo que de fato você foi chamado a fazer Você é fracassado Se o fracasso é sinônimo da incapacidade de fazer algo Se eu não descubro quem eu sou Eu não vivo para aquilo que de fato eu fui chamado E eu tenho medo disso quando eu já o conheço eu sou um fracassado, pastor, mas eu já fiz muitas coisas, o que sua mão fez pouco me importa, o que você já construiu para mim não passa de pedra, aquilo que você já conquistou é resultado de um mérito pessoal e que infelizmente não re realça a glória de Deus em nada se você soube fazer algo, se você já conseguiu alcançar alguma coisa, e isso não está ligado ao propósito original de Deus para a tua vida, você pode me dizer o que você quiser, para mim isso não representa nada, porque isso não reflete a sua verdadeira existência, isso é apenas a menção do que o homem pode fazer, e sabe o que, que a Bíblia fala sobre o que o homem pode fazer? Bíblia fala que o que o homem pode fazer não é nada, é insignificante, é trapo de imundícia, é podre, é indiferente, é isso que a Bíblia fala, quando ela fala sobre as grandes realizações humanas, Deus não valoriza nem um pouco é difícil você bater palma nesse momento né? porque é normal acreditarmos no que as nossas mãos são capazes é normal acreditarmos que o nosso valor é agregado às nossas realizações, mas não é assim que Deus te vê é difícil aceitar que o nosso fracasso talvez seja a perseguição, pra, a per, a perseguição das nossas realizações pessoais talvez o maior fracasso da humanidade é o egoísmo atrelado às suas escolhas É difícil aceitar Por isso que é difícil compreender Porque normalmente pessoas fracassadas Não ousam fazer aquilo Que de fato elas deveriam fazer E elas escolhem se manter Exatamente como, como estão Sim, eu estou dizendo Que você pode ter feito muita coisa Mas você não mudou Você permaneceu exatamente como era então sua vida não teve nenhuma grande alteração Nenhuma grande mudança de direção Sua vida permaneceu no mesmo ritmo Eu ganhei muito dinheiro Você continuou ganhando muito dinheiro O que, que mudou? Você continuou construindo grandes coisas E a sua vida permaneceu construindo grandes coisas O que, que mudou? Inércia nem sempre é paralisação Inércia também pode ser sinônimo De um movimento constante Que não sofre nenhuma alteração se sua vida continua sendo recheada de realizações, mas em nenhum momento você viu uma grande variação de velocidade, ou uma, grande varia, ou uma grande mudança de direção, me perdoa, a sua vida permanece como era, pastor, mas eu melhorei, eu não falo palavrão, mas não trai minha esposa, pastor, eu não consigo mais fazer os mesmos pecados e só isso, meu querido, nós fomos chamados para uma mudança radical nas nossas existências. Nós fomos convidados por Deus para alterarmos significativamente a direção das nossas vidas. Quando Ele quis apresentar o Seu propósito, Ele fez com que homens abandonassem o que estavam fazendo. Mesmo que Ele usasse como sinônimo a pescaria. Mas disse a partir de agora, não serão mais peixes, mais homens. Então teçam novas redes mudem a técnica, e vão pescar aquilo que de fato, vocês foram chamados para pescar, essa rede para peixinhos do mar, não servem, novas redes serão produzidas, é por isso, que Pedro passou três anos, andando com Jesus, para aprender a tecer a rede correta, para pescar homens, ao invés de peixes, e quando ele aprendeu, ele recheou suas redes de peixes, de homens, porque porque uma mudança profunda e significativa aconteceu quando ele decidiu deixar o que estava fazendo para acompanhar aquele que o havia convidado. Pedro saiu da inércia e começou a descobrir o verdadeiro significado da sua vida. E é assim que nós deveríamos ver. Pessoas que foram capazes de realizar o impossível Antes elas tiveram coragem de andar por, aqui, por esse lugar Homens que foram capazes de mudar histórias Mudar regiões Mudar famílias Mudar um próprio país Foram homens que primeiro foram empurrados Para fora da sua inércia foram antes de tudo Obrigados a mudar A velocidade, a direção E o ritmo Da sua existência E quando aconteceu isso? Quando eles descobriram o seu Propósito É nesse momento que as grandes mudanças Acontecem É nesse momento que, no... que as grandes alterações Começam a surgir Nossas vidas, que começamos a descobrir quem nós somos, você está pronto por um grande chacoalhão na tua vida, você está pronto para ser jogado em uma direção, em uma direção totalmente nova. Se você está pronto para isso, você está pronto para viver aquilo que Deus tem preparado para você. Colossenses no capítulo 1, no verso 16 e 17, por favor. Diz assim a palavra do Senhor... Porque nele foram criados todas as coisas nos céus e na terra... As visíveis e as invisíveis... Sejam tronos, sejam dominações... Sejam principados, sejam potestades... Tudo foi criado por Ele e para... Verso 17... E Ele é antes de todas as coisas... E nele subsistem todas as. Você não foi gerado por Deus para você. Você foi gerado por Deus para Ele. Logo, a sua existência só é completa quando você descobre o que Ele desejou para você. Por isso que o Salmo diz que o Senhor... Nos conhecia antes de sermos uma substância formada E principalmente Já havia visto todos os dias da nossa vida Você é capaz de acreditar que Deus tem um plano para você? Então você é capaz de acreditar que Ele vai usar você? E se você é capaz dessas duas coisas Então você está pronto para ser jogado para fora Da inércia Na direção dos sonhos E dos projetos de Deus para a tua vida Você está pronto para isso Você está pronto para ser lançado, querido Em direção a algo totalmente extraordinário Você não vai mais conseguir ver as mesmas coisas talvez você vai ser obrigado a conviver com um ambiente em extrema transformação, a velocidade mudará, você está adaptado a uma velocidade, a um ritmo, mas o Senhor não quer mais que você viva assim, e quando você é lançado na direção dEle, você é projetado em direção aos propósitos, tudo muda, você é obrigado a mudar de lugar, você é, mudar, é obrigado a mudar os seus pensamentos, você é obrigado a mudar os seus sonhos, você é obrigado a mudar os seus desejos, você é obrigado a mudar tudo aquilo que está envolvendo a tua vida, para finalmente descobrir o que Ele pensa sobre você. Essa é a nossa verdadeira função. Não se confunda com o que você faz. Só lembrando, inerte também é aquele que não muda o seu ritmo. Não aceite aquilo que você já foi capaz de produzir, porque um dos elementos mais perigosos para líderes é o fato deles acreditarem que já foram capazes de realizar o que era necessário. Logo, eles não aceitam grandes transformações, eles não aceitam mais aprender lições novas... Eles não se colocam mais nas cadeiras para ouvir... Eles apenas continuam fazendo o que sempre fizeram... Mas me diga que é isso que o Senhor tem para nós... Não é... Me diga que o Senhor quer apenas que perpetuamos o que Ele fez ou o que já fizemos, se você acredita nisso, você não lê a Bíblia, porque a minha Bíblia diz, que nós fazi... faríamos obras, a uma continuidade, e eu creio que essa igreja, está sendo tirada da inércia dela, no meu coração eu acredito nisso, nós temos uma velocidade, nós temos um ritmo, mas Deus não quer mais isso, Ele quer nos tirar, quer nos jogar para fora do que já fizemos, Ele, ele quer nos lançar para uma nova direção, para um novo propósito, isso não é mudança de visão, é aumento de velocidade, é mudança de ritmo, eu creio com toda certeza, E sabe como é que Deus vai fazer isso querido? Fazer isso quando ele começar a jogar você para fora do teu ritmo, para fora do ambiente de conforto que você está, para fora daquilo que você já está vivendo, ele não vai te jogar para fora como se fosse te excluir de algo, ele vai te jogar para fora para te incluir em algo ainda maior do que você já está vivendo. Você consegue entender isso? Isso é viver no propósito no propósito é estar aberto o suficiente para compreender a mudança das direções viver o propósito é estar aberto o suficiente para aceitar o empurrãozinho de Deus, para que a gente comece a se mover, porque nenhum objeto inerte é capaz de sozinho mudar a direção da sua vida algo do céu está acontecendo neste lugar e junto disso a descoberta do verdadeiro propósito a visão de Deus está atrelada ao projeto original E o projeto original diz respeito a quem você é de verdade Gênesis 1 e Gênesis 2 O projeto original está atrelado às palavras de Jesus Quando Ele comissiona os seus discípulos No final de toda a trajetória Ele afirma que eles fariam obras maiores O projeto original está atrelado a correspondermos àquilo que diz Colossenses. Que todas as coisas subsistem no Senhor logo. Todas elas devem honrar e glorificar quem é Deus. E assim caminhar segundo a identidade de Deus. Você consegue entender o que é capaz de ser feito quando nós temos a coragem. De mudarmos as direções e aceitarmos o novo ritmo. Não há medida. E o que mais me surpreende é que Deus escolheu você para isso. Deus escolheu cada um de nós Para tornar essas realizações possíveis Pastor, mas Deus não é capaz Ele é capaz de todas as coisas E por ser capaz de todas as coisas Ele escolheu o que era de pior Para mostrar que Ele, era, que Ele é Deus E assim tornar possível Cada um dos seus sonhos Está vendo o que é viver no propósito? Pastor está dizendo que eu sou o pior, mas ainda assim está dizendo que Deus vai me usar. Exatamente isso. É porque você é o pior que Deus vai te usar. Porque assim Ele pode manifestar a verdadeira identidade que Ele tem. Porque se Deus fosse usar o melhor, tava baba, manda os anjos, resolve o problema. Não. A criação precisa testemunhar A dimensão da glória do seu Criador E o que Ele escolhe O pior da criação mas, Peraí, a gente não é o melhor da criação Nós somos aqueles que foram criados à semelhança de Deus Mas nos tornamos piores Porque nós temos o direito da escolha Nada No universo Decide algo Os animais continuam vivendo segundo seus instintos as plantas correspondendo às estações do ano. Mas o homem é o único capaz de resistir ao Espírito Santo. O homem é o único capaz de extinguir o fogo do Espírito Santo. O homem é o único capaz de trair o seu Senhor. O homem que pode fazer isso. Mas ainda assim, ele escolheu eu e você para realizarmos os seus sonhos. Por isso que a restauração do propósito é necessária por isso que recuperar o sentido da nossa existência é talvez de extrema urgência porque se eu não compreender porque de fato eu existo, eu estarei colocando uma arma sobre o meu queixo e, infelizmente em qualquer deslize eu posso puxar o gatilho e acabar com aquilo que ele fez porque simplesmente eu não aceitei Viver o que Ele quis que eu vivesse Eu simplesmente abandonei O verdadeiro sentido da minha existência Se você já não está mais satisfeito, querido se você fala assim, pastor, eu já não aguento mais A vida que eu tenho Vou te dizer, graças a Deus Você está pronto para ser Redirecionado E assim, movido Para onde Deus quer que você Realmente vá a dor que enche o meu coração o medo que me afugenta da vida que eu gostaria de viver eu não suporto mais caminhar todos os dias sob a dúvida do que vai acontecer comigo eu não aguento mais ser o prisioneiro das minhas próprias correntes, eu não suporto mais isso, então você já está pronto querido você está pronto para viver o que Deus sonhou para você, você está pronto para ser redirecionado, você está pronto para ser tirado da paralisia, você está pronto para ser recolocado no trajeto e no projeto original, Deus já está aqui se movendo neste lugar, querido, te empurrando para fora dessa rota de autodestruição e te colocando em direção ao seu propósito eterno, só diga, me move Senhor, eu não quero mais permanecer como eu sou, me move Senhor, me coloca na direção do seu verdadeiro projeto redireciona a minha vida, redireciona a minha história, me tira da paralisia eu não suporto mais viver essa vida, eu quero finalmente viver os teus propósitos me move Senhor me move Senhor me move Senhor oriêne canta lá baixo oriêne canta canta a perspectiva pastor, mas eu não, não esquece quem você é de uma vez por todas ele nunca fez essa pergunta Jesus já fez a pergunta quem você é, E depois te aceitou ou ele diz, vem a mim, você que está cansado sobrecarregado e oprimido, e eu vou te aliviar então para de, de, de usar você mesmo, como parâmetro para aquilo que Deus pode fazer esquece a sua insignificância natural não corresponde à sua significância espiritual. Porque o homem que você é no reino de Deus não é o mesmo homem que você é entre os homens. Porque Ele diz que usaria as coisas loucas. Ele diz que usaria as coisas que não são. Ele diz que usaria as coisas pobres. Ele diz que usaria aquilo que era descartável para tornar a glória dEle ainda maior entre os homens. Então aceita de uma vez que você foi escolhido por Ele. E se sujeite ao verdadeiro propósito da tua vida, misericórdia. Ué, meu. Para de se achar o centro do mundo. Não é sobre você, é sobre quem Ele é. Ah, mas Deus vai usar eu, pastor? Eu sou desse jeito. Deus vai usar qualquer um, até uma pedra até um burro aí ele já fez isso você é pior que um burro? ah, não, então fica tranquilo se Deus usou um burro, quando o profeta não quis ter coragem de falar, ele vai usar você não vai ser problema e é burro não de burrice, não se sentir pejorativo é um animal mesmo, aquele de orelha comprida que a gente monta em cima, coloca a carga Deus usou você não conhece a história de balaão ele usou, vai me dizer você Mas eu pastor, eu sou pecador Eu sou não sei o que Eu sei, ele já sabia Você acha que Jesus veio porque você é santo? Não, Jesus veio porque você é pecador Ele já sabia Não, mas eu fiz tanta coisa, ele fez mais ainda Por isso que você é salvo Ele morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia Pagou o preço pelos teus pecados, para Eu não estou falando de você, eu estou falando da natureza eterna não estou falando dos seus pecados, estou falando de quem é Deus Você não é parâmetro para mim Eu não estou nem pensando em você Essa mensagem não diz respeito a quem você é Diz respeito a Deus Então Ele é o parâmetro das grandes realizações da nossa vida Ele é o parâmetro Ele é o fator de possibilidade Para transformarmos a nossa história Lembra? Um corpo em inércia não se move sozinho Não estou falando Que você tem um motorzinho aí 3.0 Que te levará mais rápido eu estou dizendo que Deus ele pode acelerar a tua velocidade ao ponto de você chegar na velocidade da luz se Ele quiser. Porque a força que te moverá é a dEle, não a sua. Amém ou não? Essa é a compreensão de propósito. É se submeter àquilo que Deus planejou para nós. Aceitar o projeto original. Compreender que o que Deus planejou... Não está associado Ao que nós planejamos E também não está associado A quem nós somos O movimento vai ser O elemento de definição eu tenho certeza que Deus está movendo pessoas aqui De lugares, de circunstâncias De escolhas, de hábitos De rotina, Ele está Como é que eu consigo provar isso? Nós podemos chamar de movimento ou de propósito, o fator inicial das grandes mudanças da nossa vida, e assim nós percebemos em três pontos, que eu não vou usar todos eles para a gente não ficar muito preso, bíblicos que vão definir, vão nos, pelo menos, apresentar uma situação que nos mostra que o movimento é o ponto de partida, ou seja, onde o propósito se inicia, em Êxodo no capítulo 3, no verso 8, vejamos o que o Senhor diz para Moisés… Diante da ardente, Êxodo 3.8, rapidinho E desci para o livrar da mão dos egípcios E para fazer subir Subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa Para uma terra que manda leite e mel Para o lugar do Cananeu, do Iteu, do Amorreu, do Perizeu Do Eveu, do Jebu o Senhor ele manda Moisés descer até o Egito, para quê? Para mo tirar, mover, apresentar o propósito, que era qual? A entrada na terra que manda Leite Mel, que antes era o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. agora me diz, se o povo do Egito não se movesse da terra do Egito, em direção a terra que Deus mostraria O propósito ia se cumprir? Não Então movimento É o primeiro passo Para nós reorganizarmos A rota das nossas Vidas, amém ou não queridos? Quando Neemias Vai reconstruir os muros Olha o que ele fala Em Neemias capítulo 2 no verso 5 Um movimento acontece E disse ao rei Se for do agrado do rei e se teu servo tiver achado graça diante de ti, peço-te que me envies ajudar, movimento, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu arredi, Neemias se move, Esdra se move, existe um grande número de movimentações, para a reconstrução da, de Jerusalém, dos muros e do templo, homens começam a sair da sua posição de conforto, do seu lugar de origem, saem da sua posição tradicional e se transformam em indivíduos que fizeram intervenções assustadoras na história do povo hebreu, através da reconstrução dos muros, eles tiveram que se mover, Neemias teve que aceitar que eu tenho que sair da posição que eu estou, e antes ele faz uma oração relâmpago… Aí eu vou até o rei, então eu vou ter que orar No outro versículo ele já orou, já conversou e já foi liberado ele Entende que um movimento tinha que acontecer Para que o propósito se cumprisse Qual era o propósito? A reconstrução dos muros Porque a reconstrução já era uma palavra profetizada pelo Senhor Para os seus filhos Já havia sido predito que os muros seriam reconstruídos E para que eles fossem, alguém teria que ter a coragem de se mover do seu lugar. E Neemias teve. E, o, e a mais famosa movimentação na vida de um homem. Está em Mateus capítulo 4. No verso 19 e 20. Disse-lhes. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eles pois. Deixando imediatamente as redes. O... Ele se move E descobriram o seu verdadeiro propósito Se vocês estão prontos para isso, querido É porque vocês já não aguentam mais Então essa noite é uma noite de homens e de mulheres Que querem se mover Homens e mulheres que não querem permanecer Ou na mesma velocidade Ou permanecer no mesmo lugar Essa noite de líderes De pastores De diáconos De adoradores, de membros De qualquer indivíduo que não aguenta mais permanecer como está, não suporta mais o lugar onde se encontra, não permite que o seu coração se submeta a essa mesma velocidade, querem de fato mudar significativamente o rumo e a rota das suas próprias histórias, se você é essa pessoa querido, essa noite é para você, porque o Senhor conhecendo Todos os dias da nossa, das nossas vidas ele sabia que haveria um dia que seria necessário que homens e mulheres ouvissem sobre o movimento dele. E o fato dele desejar reconduzir cada um deles ao seu verdadeiro sentido. Revelando o seu propósito e propiciando para eles a verdadeira conquista da sua identidade. Essa noite foi escrita pelos céus para que você pudesse participar dela. Hebreus no capítulo 2, no verso 1. E diz assim. Portanto nós também. Pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço. E o pecado que tão de perto nos rodeia. Vamos ler isso juntos, amém? amém. E. Com. O que, que a gente tem que fazer? E corramos com a carreira que não está. Qual é o motivo pelo qual nós não temos coragem de dar o segundo passo? Porque nós não temos coragem de perseverar, resistir. Por que, que nós não conseguimos gerar mudanças significativas das nossas vidas? Porque nós não temos coragem de correr? Por que a nossa vida continua exatamente como é? Porque nós não descobrimos qual é a carreira que nos foi proposta? A nossa vida é o que é, querido, não é por causa do diabo. Porque uma coisa que eu entendi é que o diabo não tem poder contra a igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não resistiriam. Por que, que eu vou temer o diabo? Não, mas você tem que. Ir compreender, a Bíblia fala para eu não subestimar, ela não fala para eu ter medo, a Bíblia fala não subestimeis o ardil, não subestimeis a armadilha, não trate como lixo aquilo que Ele está tentando fazer contra você, mas em momento nenhum Ele disse para ter medo, logo eu não encontrei o verdadeiro propósito da minha vida, não porque o diabo me preparou a armadilha, porque eu não tive coragem de fazer isso. O problema é nosso. Estou falando com a igreja mesmo ou não? Está aqui, ó. Será que eu quero largar a inércia? Será que eu consigo gritar o alto o suficiente para fazer Deus pelo menos olhar na minha direção e falar ali tem um cara que já não aguenta mais? Nós não queremos que nós temos medo, mas hoje isso vai acabar. A nossa vida ministerial, espiritual, eclesiástica no sentido da igreja, da organização como comunidade, a nossa vida pessoal, todos os segmentos da nossa história permanecem da forma que estão porque nós não fazemos o que não fazemos o que está registrado nesse texto. Nós não, nós não temos coragem de cumprir o que está escrito aqui, queridos. Nós temos medo de fazer essa corrida. Nós não acreditamos que somos capazes de permanecer perseverando. E principalmente nós temos extrema dúvida sobre aquilo que Deus tem pensado sobre nós. Por quê? nós já temos um plano para nós mesmos e esse plano não inclui o sonho de Deus para as nossas vidas, mas essa noite vai acabar isso em nome de Jesus, amém ou não? Deus, Ele quer nos reconduzir, Ele quer nos mover na nossa situação de inércia Ele, Ele quer nos colocar em direção ou em rota de colisão no bom sentido da palavra ao que Ele propôs para cada um de vocês eu quero que vocês tenham a ousadia de levantar-se do lugar de vocês, de correrem, de voarem, de fazerem o que for necessário, mas principalmente de suportarem tudo o que acontecer para que vocês permaneçam sempre na direção do que ele sonhou para a vida de vocês. Porque é nesse lugar aonde vocês descobrirem o verdadeiro propósito que vocês alcançarão a plenitude da existência de vocês. É ali que Deus escolheu que vocês estivessem, e é assim que Deus escolheu que vocês vivessem. O, pro, o fato dele ter vos tirado de onde vocês estavam, é para que vocês vivessem essa experiência. O fato deles terem, dele ter reconduzido a história de vocês, é para que vocês soubessem que ainda há algo muito maior, melhor e muito mais interessante a ser experimentado, e apenas Ele é capaz de lhes dar. Vamos adorar o Senhor, queridos. Vamos adorar o Senhor, queridos. Ele quer nos mover dos nossos lugares. Ele quer nos colocar em direção ao que, de fato, Ele planejou para nós. Ele deseja isso. E agora Ele quer que nós também desejemos...
1: Oh, Senhor, Senhor Nós te desejamos Senhor
0: Nós te desejamos, Deus Nós te desejamos, Senhor
1: Te adorar Vir além dos meus limites E buscar a tua face Te adorar E te adorar
0: Desejam Senhor
1: ir além dos meus limites e buscar a tua face de
0: É isso, Danai Oh Senhor Oh Senhor 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 Querido, se você deseja ser movido você reconhece quem não há força natural na tua vida para que você seja colocado em dire... na direção proposta pelo Senhor a você nós gostaríamos de orar por você nessa noite se é teu lugar em nome de Jesus e o quanto antes vem à frente olá lá suri canta na vajoria danai nós estamos numa estação de transformações nós estamos numa estação de mudanças o Senhor está tirando as coisas do seu lugar e reconduzindo cada uma delas tirando-nos da inércia tirando-nos da nossa condição costumeira a velocidade precisa ser mudada a direção precisa ser mudada Alguns estão paralisados E precisam ser novamente recolocados em movimento O que ele quer fazer é transformar essa, esse ambiente de uma, Que se constrói através de uma rotina maligna Em um ambiente De constantes mudanças de constantes transformações. Orava lá, acho colorindo a nai. Se entregue, querida. Orava lá, acho colorindo a nai. Abaço cantanar abaço orientar leva do Senhor ora vá lá as transformações orava nai sempre que o senhor quis revolucionar a vida de alguém ele moveu a pessoa do lugar onde ela estava para um novo lugar ele indicou uma nova condição, uma nova estrutura, um novo ambiente baixo nai não era um movimento Naturais eram movimentos proféticos. Eles possuíam princípios, valores, sentidos sobrenaturais. Era para que fosse tirado o conforto. Era para que, que fosse tirado as acomodações e nos tornasse obrigatória. A revolução. Nos movemos sempre quando Deus tem algo para fazer. As águas se movem, o céu se movem a nuvem, a nuvem se move, a coluna de fogo se move. O Senhor ele altera a nossa estrutura para que exista espaço para o novo dele, para glória. Paulo foi movido à cegueira, Pedro convidado a ser um pescador de homens. Moisés, de que não era mais tempo do seu povo continuar preso. Moisés, desce até a terra do Egito e suba com eles para a terra que manda leite e mel. Neemias, vá até Jerusalém, a cidade destruída, e a reconstrua. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. José é levado como prisioneiro para que ele possa se tornar governador. Ele se moveu do conforto da casa dos seus pais para que Deus pudesse torná-lo o que ele queria que fosse. Jesus desceu da sua glória e se moveu até nós para que nós fôssemos salvos e libertos do nosso pecado Oraba, sorianna, traz um som Espírito Santo traz despertamento Espírito Santo Lebe, orianna, traz fogo, batismo em línguas Oraba, la, sorianna, abra os olhos Senhor espirituais da tua igreja que deu visão que tem o rei dela serele, que que tem o donzodele, é bala, xosoriano pra fora, Deus, mova os pra fora, ora, xosoriano anai. Oh!
1: So, coach or he yeah. Oh, they're my love, the night. Oh -oh -oh -oh.
0: Nos dons aí no teu lugar, em nome de Jesus Mas sendo despertado. Nos dons, querido, oura abaixo. Orianda vocês não têm noção do que eu tô sentindo aqui. Existe um fogo aqui. Eu dou um passo para frente, é um frio, um vento. Ele quer despertar alguma coisa no meio de nós, querido. Oro, canta, Nai. sopra Oh O releva la basso coso zorianda nai O rele leva zorianda nai Lori cantava leva sara de leva zorianda Oh O se fianta la Hora, querido, não há tempo pra parar ainda não. Oh! pra calaba... lá, o Senhor está movendo Senhor eu aceito o seu movimento eu aceito ser tirado da minha inércia eu quero tempo novo velocidade nova e lugar novo o que o Senhor ter preparado para mim me espera numa nova direção eu recebo e aceito o teu propósito. E agora eu entendo que eu preciso permanecer no propósito até o fim. Até o fim. E que o Senhor me moverá todas as vezes que eu precisar receber algo novo. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Amém, queridos. Nosso grande... Inimigo, agora é a inércia. E Deus vai mudar essa rota, amém ou não? Está disposto? Está disposto? Então se prepare. Tem muito para acontecer, amém? Tem muito para acontecer. Deus não mente. Ele falou que o ano de 2016 ia ser aquele ano é o ano do movimento. É o ano das peças se reorganizando. É o ano onde as coisas vão começar a se encaixar. Para que o propósito maior dele realmente seja alcançado. Amém? As peças vão mudar de lugar. Mas o propósito maior vai ser alcançado. E que vocês estejam, vocês estejam prontos para isso. Levante sua mão. querido se você quer Barcelona, perdão se você quer nessa noite entregar sua vida para o Senhor eu gostaria de antes de terminarmos essa reunião orar por você se você quer reconduzir a tua vida de verdade hoje em direção ao que o Senhor tem planejado reconhecendo Jesus como capitão desse barco eu gostaria que você levantasse sua mão eu gostaria de fazer uma oração por você. Amém. Eu gostaria de que você repetisse uma oração comigo. Se você deseja, levante sua mão e diga assim: Senhor meu Deus.
1: Senhor meu Deus. Eu.
0: Eu nessa noite.
1: Nessa noite. Me submeto.
0: À tua vontade.
1: A tua vontade. E reconheço, e reconheço.
0: Jesus. Jesus como meu único como meu único e suficiente Salvador
1: suficiente Salvador A partir
0: de agora quem guia o barco da minha vida
1: É o Senhor É o Senhor
0: E os portos que eu vou visitar
1: As praias que eu
0: vou conhecer
1: E os lugares aonde eu chegarei, aonde eu chegarei Será o teu
0: Espírito Santo, será o teu Espírito que, vai Santo levar, que vai
1: me levar Vai me Seja aqui seja ou em, Ou em qualquer outro lugar. O capitão do meu barco. O do Não, meu sou barco. Mais eu, Não sou mais eu. É mas é o Senhor. E o porto. E o
0: porto que o Senhor escolheu para mim.
1: Que o escolheu será, pra mim. O porto será o porto. Que eu. Que eu
0: atracarei,
1: atracarei. O meu barco. O meu barco. Amém. Amém.
0: Pai, ah, leve cada uma dessas embarcações ao porto que o Senhor escolheu e faz com que eles experimentem o que é viver a Tua vontade na Sua plenitude, na Sua beleza e na Sua total extensão. Os barcos começarão a se mover, Senhor. Alguns barcos irão para mais longe, outros barcos caminharão na nossa cidade, mas nós temos certeza que cada um destes lugares será o lugar que o Senhor aportou. Será o lugar que o Senhor escolheu para que nós aportássemos. Então que cada servo, ministro, homem e mulher de Deus nessa casa. Aceite o vento do teu espírito. Inflando as suas velas e te levando para o lugar certo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.